0: שבת שלום, קהילת קרמל. כן, פה אין הרבה אנשים, אבל אני יודע שעניתם לי בחזרה שבת שלום בבית. שמעתי את ההד עד לפה. באמת שבוע, שבועות מעניינים שעוברים עלינו, תקדימיים האמת היא שעוברים עלינו כאן בארץ ישראל. אני חושב שאירועים... משמעותיים עד כדי כך, אנחנו אולי רק המבוגרים יותר שבינינו זוכרים אותם מהמלחמות, מלחמות ישראל של שנות ה-60, 70, 80 המשברים הפיננסיים שחוו גם כן בשנות ה-80, אולי בתחילות שנת האלפיים, אני הייתי נער אז, אני לא ממש זוכר את הדברים האלה, אני זוכר ככה טיפת החדשות, אבל לא מה שממש חוויתי את זה. אבל כן, וירוס הקורונה זה מה שכולנו מדברים עליו בימינו, והוא התפשט, הווירוס הזה התפשט בקצב אדיר ברחבי העולם, והכניע בתוך ימים ואפילו בתוך שבועות ספורים, גם את הכלכלות ואת המדינות הוותיקות והחזקות בעולם. אנחנו מסתכלים לאירופה, אנחנו רואים איטליה, ספרד, צרפת, אנגליה, גרמניה, עכשיו גם כן מדינות שקיימות מאות שנים. ארצות הברית, וכמובן גם אנחנו נכללים לתוך זה. הווירוס הזה, המגפה הזו ממש כבר מביאה את המדינות האלה לברכיים ומשתקת חלקים נרחבים של המשק, של הפעילות ושל החברה. אנחנו ראינו גם כן בשבועות האלה שהבורסות של העולם חוו ירידות מאוד חדות בכל הסקטורים, בכל הענפים השונים, בכל ההשקעות, סוגי ההשקעות למיניהם, ובכל המדדים למיניהם, כולם חוץ ממדד אחד. והמדד הזה עלה במאות אחוזים בימים האחרונים ובשבועות האחרונים עם כל הבהלה שקורית והמדד הזה נקרא מדד הפחד זה מדד אמיתי, זה מדד שמשתמשים בו כדי לאמוד את התנודתיות של השווקים ככל שיש יותר תנודתיות אז המדד הזה עולה, ותנודתיות בשווקים פיננסיים בעצם אומר שיש חוסר ודאות, לא יודעים מה הולך לקרות. אנשים אוהבים שהמים הם שקטים ושלווים, שהסירה מפליגה לה בהנאה ובשקט יחסי על פני המים, וברגע שמתחילים הגלים, ברגע שבשווקים הפיננסיים יש עליות מאוד חדות, או ירידות מאוד חדות, או עליות וירידות כל הזמן, זה יוצר חוסר שקט, ואז בעצם המדד הזה עולה. בצורה, עולה או יורד בצורה בהתאם. ו, ובעצם יש שרואים בכלי הזה, במדד הזה, כלי שמסוגל להעיד על מידת הפחד בקרב משקיעים ברגע נתון, ומה שקורה בשווקים הפיננסיים זה בעצם איזשהו מראה לגבי מה שקורה בתוך החברה עצמה. אני לא יודע אם תוכלו לראות את זה, אבל הדפסתי כאן את מה שמדד הפחד עשה בשבועות האחרונים. ואתם יכולים לראות פה למטה את הגרף שהוא היה, היה מאוד יציב ונמוך. אתם רואים שהוא נמוך, ופתאום ממש כשכל האירוע הזה התחיל לפני שבועיים-שלושה, זה קפץ ובעצם זה מגיע לרמות C. ומחלקים את המדד הזה גם כן למספר רמות, סוג ש... כמו למשל רמות כוננות של צבא או של מדינה. ואם לפני שבועיים שלושה המדד הזה היה ברמה הנמוכה ביותר, הכל היה רגיל, הכל שקט, אין איום, אין שום דבר, היום זה כבר נמצא ברמה הגבוהה ביותר. כמו רמת הכוננות הגבוהה ביותר, המדד הזה הוא בעצם בסוף הסקאלה, הוא לא יכול לעלות יותר ממה שהוא כרגע. ואני חושב שאם לכל אחד ואחת מאיתנו היה מדד פחד אישי, הוא גם היה מגיע לחלק העליון של הסקאלה בשבועות האחרונים. וזה ברור, וזה מובן מכל הבחינות, אבל, יש פה אבל גדול, אלוהים לא רוצה שאנחנו נחיה במצב כזה. הוא לא רוצה שאנחנו נמצא את עצמנו מתהלכים וחיים בתוך פחד ובתוך דאגה. לא משנה מה מתחולל בחוץ, לא משנה באיזה סיטואציה. אנחנו נמצאים. אז הערב אני רוצה לדבר על פחד, חששות, דאגות, ו- ולראות ביחד מה דבר אלוהים אומר לנו לגבי הנושא הזה, וגם איך זה רלוונטי ומה זה אומר, מה דבר אלוהים אומר לנו לגבי התקופה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. כי יש קשר בין הדברים. בואו ניקח רגע ונתפלל. מבקש מהאדון שינחה אותנו גם בזמן הזה עכשיו. אז אבא, אנחנו מודים לך שיכלנו להלל אותך מכל רחבי חיפה, אפילו מכל רחבי אה, הארץ. אדון, לבוא לפניך להלל את שמך, כי אתה אכן ראוי, כי אתה אכן גדול. אתה אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, ולך כל הכבוד והתפארת. אבל אנחנו מודים לך שנתת לנו את דברך. אבא, שדברך ניתן לנו באהבה רבה, והוא מכשיר אותנו ומכין אותנו לכל מצב ולכל מעשה טוב, כדי שאנחנו, כדי שאיש האלוהים יהיה שלם בכל דרך ובכל צורה. אז אבא, אנחנו מתפללים שעכשיו, בזמן הזה, תדבר אלינו מתוך דברך. אבא, אני מתפלל שתעודד אותנו ותבנה אותנו. עזור לנו, אדון, להסיט את העיניים שלנו עליך, למקד את העיניים שלנו עליך. לא על מה שקורה מסביב, לא על הגלים, לא על הרעש, לא על הדברים שמתחוללים סביבנו, אלא עליך ועל אמיתות, על האמיתות של דברך. אדון, אנחנו מקדישים לך את הזמן הזה, ומודים לך שאתה איתנו גם עכשיו, בשם ישוע. אמן. אז באמת, בהמשך לדברים האלה, אני שואל, מי מאיתנו לא דואג? מי מאיתנו לא חושש? מי מאיתנו לא מפחד? כולנו חווים רגעים כאלה. בחיים, חשש, פחד, דאגות. זה יכול להיות ממצב כלכלי שאנחנו נמצאים בו, או שעתיד לבוא, זה יכול להיות דאגה לילדים שלנו, שלא ייפגעו חלילה, שהם יגדלו להיות אנשים מוצלחים ובריאים, שהם יגדלו להיות אנשים בוגרים שהולכים אחרי אלוהים, שהולכים בדרכים של אלוהים, זה יכול להיות דאגה או פחד לגבי העתיד, הצלחה בלימודים, בעבודה. זה יכול להיות פחד או דאגה ממה שחושבים עליכם, אנשים אחרים, זה גם יכול להיות משהו. ויש אנשים שחווים פחד וחרדה בצורה יותר אינטנסיבית, כבר בתור איזושהי פוביה. אוקיי? Okay, אנחנו מכירים את זה, יש כל מיני פוביות, יש פוביה או פחד מחושך ומעכבישים ומגובה ומעמידה מול קהל, יש כל מיני פוביות ואלה כבר מתבטאות בצורה יותר פיזית, ממש זה משתק אנשים ומונע מהם את היכולת לתפקד באופן רגיל ובאופן נורמלי. וכמובן שבתקופה הזו, אני חושב שאני יכול לומר כולנו, ללא יוצאים מן הכלל, מפחדים ודואגים. על מה שאנחנו רואים שקורה סביבנו, על הבריאות, שאנחנו לא נחלה, לגבי העתיד, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך, לגבי המצב הכלכלי, במיוחד אם הוציאו אתכם לחל"ת, או אם חלילה פוטרתם מהעבודה, או עם ה... עם ה... אם אתם עצמאיים ואתם כרגע לא יכולים לתפקד בעבודה שלכם. ועוד הרבה פרטים שונים שמשתנים בינינו, בין אדם לאדם, על בסיס המצב שבו הוא נמצא בחיים האישיים שלו. יש... כמה מילים שמבטאות את התחושה או המצב הזה בעברית של ימינו, דאגה, חשש, פחד, חרדה, פוביה, כבר הזכרתי. ובמקרא אנחנו נתקלים במילים כמו יהב, בתנ״ך, יהב, שזה מצוקה או נטל, ירה, שזה פחד, ויש גם דאג, שזה דאגה או חשש. ובברית החדשה אנחנו מכירים שני מילים, פוגשים שני מילים עיקריות. Uh, והראשונה זה פובוס, שמפה אנחנו מקבלים את המילה פוביה, ממש פחד שזה פחד הרבה יותר אינטנסיבי, ממש פחד שיכול לשתק אותנו, פחד שמתבטא ברעד ובצורה פיזיולוגית. ואז יש עוד מילה uh, שהיא מרם והיא מדברת יותר על מצוקה uh, פנימית, על, על חשש ופחד פנימיים, uh, והמשמעות של המילה היא מעניינת כי מדברת, היא מדברת, הכוונה שלה זה להיות... המשמעות שלה זה להיות חצוי, אוקיי? לא להיות שלם לגבי דבר או נושא מסוים. זה גם כן אומר לחשוב, לדאוג ולהגות על משהו כל הזמן באופן טורדני. משהו שמציק, משהו שלא עוזב אותנו, משהו שאנחנו כל הזמן חוששים ודואגים ממנו. ואחת הדרכים הכי נפוצות שדרכן האויב נכנס אל תוך חיינו ומחבל בפעולה שאלוהים רוצה לעשות בנו, היא דרך פחד וחרדות וחששות ודאגות. וזה נכון במיוחד כשאנחנו חווים טלטלה בחיים. ואנחנו מבינים עד כמה החיים שלנו הם שבריריים, או עד כמה אלמנטים בתוך החיים שלנו הם שבריריים. ממש כמו שאנחנו חווים בשבועיים שלושה האחרונים. וכמו שיעקב גם כן אומר, בפרק ד', פסוק 14, באיגרת שלו, ואינכם יודעים מה ילד יום. מה הם חייכם? הלא עד אתם, הנראה לרגע ואחר כך נעלם. זה מה שיעקב אומר, אינכם יודעים מה יוליד יום. לפני שלושה שבועות, החיים התנהלו בצורה כמעט רגילה לחלוטין. וירוס הקורונה היה איזשהו משהו רחוק אי שם, בסין ובמזרח הרחוק, שם הם סוגרים את הבתי ספר, שם הם סוגרים את התנועה, מה זה קשור אלינו כאן בישראל? זה היה מאוד מאוד רחוק מאיתנו. ופתאום, ביום בהיר אחד, הווירוס הופיע כאן, על סף דלתנו. ומי היה חושב אז, לפני שלושה שבועות, שזה המצב שאנחנו נהיה בו היום? אף אחד לא היה מעלה את זה על הדעת בכלל. אף אחד לא היה מעלה את זה על הדעת. תוך ימים ואפילו שעות, הגבלות על טיסות, אלפי אנשים נדרשו להיכנס לבידוד ולהסגר. נכנסו הגבלות על התקהלויות, אם זוכרים, זה היה 5,000, ואז 2,000, ואז 1,000, ו-500, ו 100, ועכשיו עשרה, וגם זה לא, אם לא חייבים, ממש תוך כמה ימים זה השתנה. לפני שתי שבתות, אנחנו עוד נפגשנו כאן בקהילה, אמנם עודדנו את הוותיקים לא להגיע בגלל ההנחיות שיצאו אז, אבל אנחנו עדיין נפגשנו כאן. ובשבוע לאחר מכן עוד כיהנו את הקבוצות בית ואת המפגשי תפילה בהתכנסות ביחד באופן פיזי. אבל בשבוע האחרון, או בסוף אותו שבוע, כבר סגרו את בתי הספר, לחלוטין את כל מוסדות החינוך. ואז בשבת קודמת כבר העברנו את השידור, את הקהילה, את האספה בשידור חי, כמו היום, כי הבנו שאנחנו לא נוכל להתכנס ביחד. והנה, בשבוע הזה שחלף, כבר צמצמו את מקומות העבודה ל-30 אחוז, או עם הגבלות נוספות. אסרו יציאות לפארקים, גנים לאומיים, חוף הים, סגרו מסעדות, בתי קפה. כל מערך הפנאי בעצם ביטלו לחלוטין כאן במדינה, ולמעשה נוצר מצב של סגר שבהתחלה היה בגדר המלצה, אבל כמו שיונתן אמר מקודם, וכמו שכולנו, אני חושב, יודעים, היום זה כבר הנחיה שנאכפת על ידי הרשויות. והורו לנו לא לצאת מהבית שלא לצורך. כולנו בעצם מרותקים לבתים, ומלבד יציאות חיוניות לרכישת מזון, תרופות, מקרי חירום, יציאה לעבודה במסגרת מה שמותר, אנחנו נמצאים בבתים. ולמרות שזה לא נראה לנו ככה ביום-יום, החיים שלנו הם מאוד שבריריים. שוב, מי היה חושב שזה המצב שהגענו אליו, או שנגיע אליו, בעוד כמה שבועות לפני שבועיים-שלושה? אף אחד לא היה חושב, אבל הנה, אנחנו לא יודעים מה יוליד יום. אבל זה מה שהיום הוליד. וכשאנחנו מבינים את זה, כשאנחנו מבינים עד כמה החיים שלנו הם שברירים, עד כמה הכל ממש בשנייה יכול להשתנות, זה גורם לפחד, לחששות, לדאגות, להתחיל לבעבע בתוכנו. כשאנחנו פוחדים ודואגים, אנחנו מתמלים בחשש לגבי משהו שעתיד לקרות, אבל אנחנו לא יודעים איך הוא יסתיים בדיוק, איך הוא יתפתח בדיוק, או משהו שלא יקרה, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איך הדבר הזה יתפתח. או לגבי משהו שקורה כרגע ואין לנו פתרון בשבילו. וזה בעצם המצב שכולנו שרועים בו היום. אנחנו לא יודעים מה יתפתח עם מגפת הקורונה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך. אנחנו לא יודעים כמה זמן המשק יהיה במצב שהוא נמצא עם ההגבלות, אנחנו לא יודעים כמה זמן ניתקע בבית עם הילדים בניסיון למצוא להם פתרונות יצירתיים, אנחנו לא יודעים. אולי כרגע מקור ההכנסה שלכם נפגע ואתם לא יודעים מה לעשות, בעיה שיש כרגע, אתם לא יודעים מה לעשות עם זה, אולי אתם בבידוד ואתם חוששים שתהיו חולים ותצטרכו ללכת לאשפוז, הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. וזה גורם לנו לחשוש, זה גורם לנו לפחד. אז למה אנחנו מפחדים ודואגים כל כך? האם אלוהים ברא אותנו ככה? האם נועדנו להיות מלאים בחששות, פחדים ודאגות? האם הפחד זה משהו שבא מאלוהים? מקור הדאגות, החששות והפחדים הם לא באלוהים, הם באויב נפשנו. והם הופיעו לראשונה כשהוא הכניס את החטא אל תוך העולם. המקום הראשון שבו מופיע המושג פחד בדרך כלשהי בכתובים זה מיד אחרי שנכנס החטא לעולם, בבראשית, פרק ג' פסוק עשר. אדם אומר לאלוהים, עונה לו כשאלוהים קורא לו ומחפש אותו בתוך הגן. ואדם אומר, את קולך, אלוהים, שמעתי בגן וארע כי ארום אנוכי ואחווה. זו הפעם הראשונה שאדם פחד. אחרי שהחטא נכנס לתוך העולם. ולא מדובר פה על יראה טובה, אנחנו מכירים את המושג יראת אלוהים. יש יראה, יש פחד שהוא טוב, זה לא בדיוק פחד, זה משהו אחר, או, או סוג אחר של יראה. אבל לא על היראה הזו מדובר פה. כאן אדם פחד, הוא ידע שהוא עשה משהו לא בסדר. הוא ידע שהוא ערום, והוא הלך והוא התחבא. הוא התחבא בתוך השיחים, הוא התחבא מאלוהים בגלל שהוא פחד ממנו. כאן זה נכנס אל תוך העולם בפעם הראשונה. פחד, דאגה וחשש הם כלים של האויב שבעזרתם הוא מסית את המיקוד שלנו מאלוהים. הם מסיטים אותנו מהגדולה של אלוהים, מהאינסופיות של אלוהים, מהיותו כל יכול, מהיותו אבא אוהב ודואג. מהתקווה האמיתית שיש לנו אך ורק בו, לא בשום ישות אחרת, לא באף אדם אחר. ובמקום זה, זה ממקד אותנו בכל דבר חוץ מאלוהים. משהו מדהים עם הפחד זה שבאופן מלאכותי, הפחד מצליח להקטין את אלוהים ולנפח ולהגדיל את הפחדים ואת החששות שלנו. אלוהים לא השתנה בגודל שלו, הוא לא השתנה באינסופיות שלו, הוא לא השתנה ביכולות האינסופיות שלו. אבל הפחד מקטין אותו באופן מלאכותי, במחשבות שלנו, בתפיסה שלנו אותו. והבעיות שלנו, שהן קטנות, הן, הן לא משמעותיות מבחינת אלוהים, לא, לא שלא אכפת לו מזה, אבל הוא כול יכול, פתאום הן גדלות והופכות להיות מאוד מאוד גדולות. זה מרחיק אותנו ממנו, הפחד מרחיק אותנו ממנו, זה משכיח מאיתנו את האמת. והמציאות המופלאה של מיהו אלוהים באמת. אז מה האלוהים אומר לנו בדברו לגבי פחד ולגבי מצבים eh, מאתגרים וקשים? אתם יכולים לפנות לשנייה לטימותאוס, פרק א', פסוק שבע, בטח פסוקים שקראתם בימים האחרונים. שאול כותב כאן לטימותאוס ואומר, הן האלוהים לא נתן לנו רוח של פחד. אלוהים לא נתן לנו רוח של פחד, רוח של גבורה ואהבה ויישוב הדעת. אני אגיד את זה עוד פעם. הן האלוהים לא נתן לנו רוח של, פחד, רוח של גבורה, ואהבה, וזה נכון, האמת הזו, המשפט הזה, המציאות הזאת, היא נכונה באופן אבסולוטי. גם כשיש מגפה שפוקדת את העולם ואת הארץ ואותנו, גם כשהעתיד מעורפל ולא ברור לנו, אלוהים כבר נתן לנו רוח אחרת. הוא כבר נתן לנו רוח של גבורה, של אהבה ושל יישוב הדעת. הוא לא נתן לנו רוח של פחד. הוא כבר נתן לנו את הרוח הזו. ומה זה הדברים שהוא אומר כאן בקצרה? הוא נתן לנו רוח של גבורה. אני מאוד אוהב את המילה הזו ביוונית, דינמוס. מכאן אנחנו מקבלים את המילה דינמיט, כוח, עוצמה, פיצוץ, השפעה למרחקים. הוא רוצה, הוא נתן לנו רוח, שאנחנו נוכל להיות דינמיט בשבילו, אנחנו נוכל להיות גיבורים בשבילו, חזקים, בטוחים, אמיצים, כאלה שמתהלכים בגבורה שלו, בדינמוס שלו עבורנו. הוא נתן לנו רוח של אהבה, אהבת אגפה, לא אהבה אחרת. דיברנו בעבר על סוגי אהבה. כאן זה אהבת אגפה, אהבה מושלמת, אהבה שמתמקדת אך ורק על האחר, שלא דורשת שום דבר ל- לעצמו, לעצמה. האהבה שאלוהים הוא אגפה, הוא אהבה. לא להסתגר, לא להתכנס ולהסתכל רק על עצמי, לא לדאוג רק לעצמי, להפך. לתת לנו רוח של אהבה, להסתכל ולדאוג לאחרים, להסתכל החוצה, להיות ישוע לאלה שסובבים אותנו. והוא נתן לנו את יישוב הדעת, רוח של יישוב הדעת. הכוונה כאן ביוונית זה ריסון עצמי, זו מילה אחרת לריסון עצמי, זה היכולת להשתלט על המחשבות ולהיות במצב של שלום. ושל שלוות מידיים. הרי מה קורה לנו כשאנחנו מפחדים? אנחנו מגיעים לכל מיני מחוזות מאוד 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 רחוקים, והדברים מתנפחים לנו וגדלים לנו, כמו שאמרתי מקודם, וכאן זה היכולת, ה- 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 הרוח שאלוהים נותן לנו זה היכולת לרסן את המחשבות האלה, להחזיק אותן, ולהיות במצב של שלום ובמצב של שלווה. אפשר לפנות גם לרומים, פרק ח', פסוק חמש עשרה. כאן שאול כותב לרומים, הרי לא קיבלתם רוח של עבדות לחזור אל הפחד, אלא קיבלתם רוח המקנה מעמד של בנים. וברוח זאת אנו קוראים אבא, אבינו. כבריאה חדשה, אנחנו לא אמורים להיות עם רוח של עבדות. שם יש פחד, חשש, דאגות. אלא להיות מלאים בביטחון, כבנים שיכולים להתקרב, כמו שכתוב לנו באל העברים, בביטחון אל כס החסד. לקבל רחמים ולמצוא חסד לעזרה בעיטה. לבוא לפני אלוהים, להגיד לו, אבא, זה מה שאני צריך, גם אם אנחנו חוששים ומפחדים, שאנחנו יכולים לבוא לפניו ולשפוך לפניו את שיחנו, את מה שמתחולל לנו בתוך הלב. אנחנו יכולים... לסמוך על אבינו שבשמיים. אנחנו יכולים לזעוק אליו ולדעת שהוא ידאג לנו לכל צורך שיש לנו, מופיע בהמון מקומות בכתובים. לא משנה אם הצורך הוא גדול או אם הצורך הוא קטן. כמו שאמרתי מקודם, לאלוהים זה אותו דבר. מה שנראה לנו גדול וקטן, אצל אלוהים הכל שטוח, הכל קטן. הכל קטן בשבילו. והוא נאמן לשמוע את הזעקות שלנו ולהישמע לצרכים שלנו. במזמור ל"ז, פסוק 25, דוד כותב, דוד המלך, נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לחם. דוד ידע את זה. הוא חי, הוא אומר, הייתי נער, הייתי צעיר, עכשיו אני מבוגר, הייתי מבוגר, ואני לא ראיתי צדיק נעזב. לא ראיתי שאלוהים עזב את אלו שהולכים אחריו, ולא ראיתי את הזרע שלהם, את הילדים שלהם, מבקשים לחם. הוא לא יעזוב אותנו, הוא לא יפקיר אותנו בשום פנים ואופן. בראשונה ליוחנן, פרק ד', פסוק שמונה אין פחד באהבה. אדרבה. האהבה השלמה מגרשת את הפחד. הן הפחד כרוך בעונש, והמפחד איננו שלם באהבה. אנחנו יודעים שבני המשפחה שלנו אוהבים אותנו, ושהם יעשו הכל למעננו. לפחות ככה זה אמור להיות במשפחה יחסית נורמטיבית. אנחנו לא מפחדים מבני המשפחה שלנו. ו- ואנחנו יודעים שהם אוהבים אותנו, ולמרות שהם בני אדם והם כן פוגעים בנו, ואנחנו פוגעים בהם, ואנחנו לפעמים אומרים דברים ועושים דברים שפוגעים, כי מה לעשות, כולנו בני אדם. אנחנו בגדול יודעים שהם אוהבים אותנו, ואם המשפחה מתנהלת, ו- והיא כמו שצריך, באופן יחסי, אנחנו לא מפחדים מהם, כי אנחנו יודעים שהם דואגים לנו. אז אם ככה אנחנו חושבים לגבי המשפחה שלנו כאן בארץ, עד כמה האהבה של אלוהים כלפינו אמורה לגרש כל פחד, מגרשת כל פחד ומגרשת כל חשש. אבל אנחנו חייבים לדעת אותו, אנחנו חייבים להכיר אותו, אנחנו חייבים להתעמק איתו, לדעת את האהבה שלו, להכיר את דברו ואת הבטחותיו, כדי לעמוד על הדברים האלה. במזמור ל"ד חמש כתוב, דרשתי את אדוני וענני, ומכל מגורותיי הצילני. דרשתי את אדוני. דרשתי אותו. חיפשתי אותו. רדפתי אותו. חתרתי למגע איתו. רציתי יותר ממנו. דרשתי את אדוני, ומה? וענני. והוא עונה לי. זאת תקשורת דו-כיוונית. אני דורש אותו. אני מתקרב אליו. והוא בתורו מתקרב גם כן אלינו. ככה הוא מבטיח. ומכל מגורותיי הצילני. מגורותיי, מגורות, זה, זה סוג של פחד. זו מילה נוספת לפחד, היא פחות נפוצה בכתובים, אבל זה מה שהוא אומר, מכל מגורותיי הצילני, הוא הציל אותי מכל הפחדים שלי. הוא לא השאיר אותי לבד. פסוק מעודד נוסף שקראתי אתמול במזמור ל"א, 22, אתם שמים לב, יש פה הרבה מזמורים מסדרת השלושים, אני ממליץ לכם לקרוא, יש הרבה חומר טוב שם. ברוך אדוני, כי הפליא חסדו לי בעיר מצור. ואפשר להבין את זה בשני כיוונים, שעיר מצור זאת עיר חזקה מצד אחד, מצד שני אפשר להעביר את זה. כשאנחנו נמצאים במצור, כשאנחנו נמצאים במקום לחוץ, כשאנחנו נלחצים מכל עבר, גם שם אלוהים הפליא את חסדו לי. זה בעצם איפה שאנחנו נמצאים היום. אנחנו בסוג של מצור, כל אחד <laughs> בתוך הבית שלו, במצור ביתי. ויש מצור מבחינות נוספות, גם כן, מהלחצים שיש. אלוהים מבטיח, הוא תמיד איתנו והוא מראה לנו את החסד שלו גם בזמנים האלה. למה חשוב שנדע לעמוד על האמת הזו עכשיו? לגרש את הפחד, לדעת את מעמדנו כבנים ובנות של אלוהים ולקבל את אהבתו. ולהתהלך בגבורה, אהבה ויישוב הדעת. למה חשוב שאנחנו נהיה בהלך רוח הזה של, של גבורה, אהבה ויישוב דעת? בגלל מה שאנחנו חווים בימים האלה. אני חושב שזה רלוונטי להיום אולי יותר מאי פעם. והקשר שזה לא רק לימינו, אלא גם למה שהימים האלה מעידים לנו על מה שעתיד לבוא. מגפת הקורונה מהווה עוד אירוע מרכזי שדרכו אלוהים מנער את העולם, עולם כולו. זה לא קרה רק בחבל ארץ אחת, רק בכמה מדינות מבודדות, זה בכל העולם. והמדינות שזה עוד לא הגיע אליהן, זה רק עניין של זמן עד שזה יגיע אליהן. אנחנו רואים את ההשפעות שיש לזה עד עכשיו, ורק הזמן יראה לנו מה, עד כמה זה עוד ישפיע אה, בנוסף, עד כמה אה, אה, עוד נזק זה יעשה. וזה עוד אחד מהתופעות שנאמר לנו שנחווה אותם באחרית הימים. אנחנו חייבים להיות ערים לזה. מי שלא יודע, אנחנו כן נמצאים באחרית הימים. אנחנו לא יודעים אולי בדיוק איפה בתוך אחרית הימים, ויש דעות לכאן, ויש דעות לכאן. הרבה מאוד שנים, במשך מאות שנים, כולם חשבו, אחרית הימים, אחרית הימים. פספסו דבר מאוד חשוב, ישראל, אבל הנה, אנחנו כאן, אנחנו אומה שוב פעם, כבר שבעים שנים כמעט. אז הנה, אנחנו כאן, אנחנו בעידן הזה, אנחנו בזמן הזה, ואנחנו חייבים להיות ערים למה שקורה סביבנו. ואלוהים אמר לנו מראש, בדברו, את הדברים האלה. הוא כבר אמר לנו, מכין אותנו לקראת מה שיבוא, כדי שלא נפחד, וכדי שנוכל לעמוד עם ראש מורם בו. שני מראי מקום שמדברים על הימים האלה, אתם יכולים לפנות למרקוס, פרק כ"ד, אה, 24, ונקרא פסוקים שלוש עד שמונה, כשהתלמידים באים ושואלים ביחידות את ישוע כשהוא עולה להר הזיתים, הם שואלים אותו, הגד לנו, מתי יהיה הדבר הזה, ומהו אות בואכה וקץ העולם? השיב ישוע ואמר להם, היזהרו שלא יטעה אתכם איש. כי רבים יבואו בשמי ויאמרו אני המשיח ויתעו רבים ואתם עתידים לשמוע מלחמות ושמועות מלחמה שימו לב אל תיבהלו כי צריך להיות הדבר הזה ובכל זאת עוד לא בא הקץ גוי יקום על גוי וממלכה על ממלכה ויהיו רעב ורעידות אדמה במקומות רבים אך כל אלה ראשית הצרות התלמידים שואלים את ישוע, מה הסימן שאנחנו נדע שאתה עומד לבוא בשנית? מה הסימן שזה סוף העולם, קץ העידן? וישוע מדבר על משיחי שקר שיבואו, הוא מדבר על מלחמות ועל שמורות מלחמה, והנה, זה כבר, זה קרה לאורך ההיסטוריה. הרבה שבאו ואמרו, אני המשיח, הרבה שבאו וחשבו שהם המשיח, או שהוא המשיח, אבל לא. אחרי זה הוא אומר, גוי יקום על גוי. וממלכה על ממלכה. וכאן ביוונית, לפחות בתרגום של הדלית, שאני קראתי מהתרגום המודרני של הברית החדשה, רשום, יהיו רעב ורעידות אדמה במקומות רבים. ביוונית יש עוד מילה בין רב לרעידות אדמה, וזה המילה לואימוס, שמתורגם כדבר. זה מופיע גם בתרגום דלית, שהוא אומר רעב, דבר ורעש, שזה רעידות האדמה. והמילה הזו, דבר, אנחנו יודעים, הכוונה כאן למחלות, למגפות, לדברים שבאים ופוקדים את האנושות ובעצם גורמים לחולי. אז הוא אומר גם שיהיו דברים כאלה במקומות רבים ב- בימים האחרונים, באחרית הימים, אבל הוא אומר, כל אלה, ראשית הצרות, כל אלה מעידים לנו על התחלת הצרות. הקץ עוד לא בא, אבל אלה הסימנים שמעידים על זה שזה מתחיל לקרות. והאמת והידיעה אה, הזו לא צריכה לעורר בנו פחד, אלא דווקא תקווה ושמחה, כי אנחנו יודעים שבואו של ישוע, חזרתו של ישוע אלינו היא קרובה מתמיד. ואנחנו עוד יותר קרובים לראות את זה. והוא היחיד שיכול להביא לתיקון אמיתי בעולם. תראו, כל מה שקורה, הרב, המחלות, המשברים הכלכליים, המלחמות, המוות, הרוע, הרשע, כל הדברים האלה. מנסים לטפל בזה בכל מיני דרכים. אבל זה כמו לשים פלסטר על מישהו שחולה במחלה סופנית. זה, זה עוזר נקודתית, אבל זה לא יכול לטפל בשורש הבעיה. אם יש בעיה אקוטית, בעיה מהותית, שורשית, חייבים טיפול אחר. והיחיד שיכול לטפל בבעיות בעולם שלנו זה ישוע. שר. שלום. בעד שהוא לא יבוא, שום דבר לא באמת ישתנה. במשלי י"ב, פסוק 25, רשום: "דאגה בלב איש ישכנה, ודבר טוב ישמחנה". אם אנחנו כל הזמן פוחדים, אם אנחנו כל הזמן דואגים, הדבר הזה שוחק לנו את הלב, הוא עושה לנו לא טוב מבפנים. אבל אם יש לנו דבר טוב, אז אנחנו נשמח. ולנו, אחים ואחיות, יש את הדבר הכי טוב, וזה את המשיח, זה את ישוע, זה את התקווה שיש לנו בו. הפחד גונב את השמחה, אבל ישוע מביא לנו שמחה, ושקט ושלום ורוגע. אבל רוב העולם לא מכיר את ישוע, לא מאמין בו, לא מכיר את אלוהים כאלוהי התקווה, כאלוהים של אהבה שמגרש כל... פחד, ולכן אין להם את העוגן היציב, את הסלע האיתן לעמוד עליו, כפי שלנו יש בישוע. המקום השני זה בצלוניקים, ראשונה לצלוניקים, פרק ה', hey, פסוקים 1 עד 11, שאול כותב להם, ועל דבר העיתים והזמנים החי, אין צורך לכתוב לכם, הרי אתם יודעים היטב שיום אדוני יבוא כגנב בלילה, כאשר יאמרו הבריות שלום וביטחון. אז יבוא עליהם שבר פתאום, כצירי לידה על אישה הרה, ולא יוכלו להימלט. אבל אתם, אחי, אינכם בחושך באופן שיפתיע אתכם היום כגנב. אתם כולכם בני האור ובני היום, לא בני הלילה אנחנו ולא בני החושך. לכן אל נא נישן כאחרים, אלא נהיה ערים ומפוכחים. הן הישנים ישנים בלילה והמשתכרים משתכרים בלילה, אבל אנו, אשר בני היום, אנחנו מפוכחים, נלבש את שריון האמונה והאהבה ונחבוש ככובע את תקוות הישועה. כי אלוהים לא יעדנו לזעם, אלא לנחול ישועה על ידי אדוננו ישוע המשיח, אשר מת בעדנו למען נחיה יחד איתו, בין שאנו ערים ובין שאנו ישנים. על כן עודדו זה את זה ובנו איש את אחיו, כפי שאתם גם עושים. השנה האחרונה, שנת 2019, הייתה אחת השנים המוצלחות והטובות ביותר בשווקים הפיננסיים של העולם, הפורים ביותר מבחינה כלכלית. המשקים... פרחו בכל uh, המדינות המערביות, לפחות בעולם. האבטלה הייתה בשפל היסטורי ברוב מדינות uh, המערב, במיוחד גם בישראל, בארצות הברית. Uh, ופתאום זה בא. ככה נכנסנו לתוך 2020, כולם אמרו, וואו, זה ממשיך. יש שלום ויש ביטחון. והנה פתאום, ברגע אחד, זה בא. זה בא וגרם... גורם לכל להתחיל להתפורר, לכל דבר להתחיל ליפול. והוא משווה את זה כאן לצירים, לצירי לידה שבאים על אישה הרה. אני זוכר כשאשתי נכנסה לצירים, כשהיא באה ללדת את הילדים שלנו, ומתכוננים לזה, ויודעים שזה עומד לבוא, אבל לא יודעים בדיוק מתי זה עומד להתחיל. ואז פתאום יש את המבט הזה על הפנים, או, oh, הנה, זה התחיל. ומשם זה מתחיל. ובהתחלה הצעירים הם פחות כואבים, הם פחות אינטנסיביים, ויש מרווח גדול ביניהם. אבל אז הם מתחילים להיות יותר סדורים, יותר חזקים, יותר קרובים, כל הנשים שילדו, אתן יודעות טוב מאוד <laughs> על מה אני מדבר, עד שזה מגיע לרגע של הלידה. אבל שימו לב מה שאול מפציר בצולוניקים. בקטע הזה. הוא לא מתמקד על, על הצרות ועל הקשיים ועל צירי הלידה, הוא מתמקד בהפצרות שלו אליהם בזמן הזה. ומה הוא אומר להם כאן? הוא אומר להם כמה דברים שאני חושב שהם רלוונטיים ונכונים אלינו. דבר ראשון, הוא אומר להם להיות מפוכחים. תהיו ערניים. תהיו מודעים למה שמתחולל סביבכם. כבר אמרתי את זה. אנחנו חייבים לעמוד עם הראש מורם ולהבין את מה שקורה סביבנו. מחלת או מגפת הקורונה זה לא משהו נקודתי, זה משהו שמטלטל את כל העולם. ואירוע כזה זה סימן אזהרה מאוד גדול מאלוהים אלינו. ואנחנו חייבים להיות ערניים כדי לראות את זה, לקרוא את זה ולהבין מה זה אומר. אחרי זה אומר להם ללבוש את שריון האמונה והאהבה. פחד נובע מחוסר אמונה. באלוהים. כשאנחנו לא מאמינים שאלוהים הוא מספיק גדול, כשאנחנו לא מאמינים שאלוהים יכול לעשות את מה שאנחנו צריכים שהוא יעשה או מבקשים שהוא יעשה, זה הפחד. כי אז אנחנו מבינים שאנחנו תלויים לגמרי בעצמנו ואנחנו לא יכולים לעשות את זה. פחד נובע מחוסר אמונה באלוהים וחוסר ידיעה של אהבתו. כי אהבתו המושלמת מגרשת כל פחד. הוא אהבה, האלוהים הוא אהבה. ולכן אנחנו צריכים את שריון האמונה והאהבה של האדון. הוא מפציר בהם לחבוש אה, ככובע את תקוות הישועה. תקוות הישועה מאפשרת לנו להתהלך בגבורה, בדינמוס. כי כשיש לנו את התקווה הזו, כשאנחנו יודעים שלא משנה מה יקרה לנו כאן, יש לנו את ההבטחה, יש לנו את הירושה, יש לנו את הנחלה שממתינה לנו. אז אנחנו יכולים להיות כאלה, אנחנו יכולים להיות אמיצים. והאומץ הזה, והגבורה, והדינמוס, הוא לא באמת בא מאיתנו אפילו. הוא בא ממה שיש בתוכנו, וזה הרוח של האדון. אפילו במקרה קיצון של מוות, אנחנו יודעים שאנחנו נחיה עם אלוהים, עם ישוע לנצח נצחים. והדבר האחרון שהוא מעודד אותם כאן, מפציר בהם זה לעודד אחד את השני ולבנות איש את רעהו. לא להסתגר בזמן כזה, לא להתכנס בפנים, אלא דווקא לעודד ולבנות אחרים. וזה מה שאנחנו מנסים לעודד אתכם בתור קהילה, אותנו, את כולנו בתור קהילה, לעשות. לעודד אחד את השני. עודדו זה את זה, בנו, ובנו איש את אחיו, כפי שאתם גם עושים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בזמנים כאלה. ושוב, אנחנו לא יודעים לכמה זמן זה יימשך, אנחנו לא יודעים גם מה יבוא אחר כך, אבל אנחנו יודעים מה הדבר, דבר אלוהים אומר לנו לעשות בזמנים האלה. לעודד ולבנות אחד, אחד את השני, להתקשר, להרים טלפון, לעשות מה שאפשר כדי לבנות ולעודד איש את רעהו. אני גם נזכר במילים של הנביא דניאל על אחרית הימים, חשבתי עליהם במהלך השבוע, כשהוא אומר בפרק א', פסוק שלושים ושתיים, ועם יודעי אלוהיו יחזקו ועשו. שוב פעם, לדעת את אלוהים. העם, אלה שיודעים את אלוהיו, אלה שיודעים את אלוהי ישראל, דרך ישוע המשיח, הם מה יעשו? הם יחזקו ועשו. הם יתחזקו, זה עוד פעם, הגבורה. הדינמוס, כן? האומץ, הגבורה. והם, כתוצאה מזה, כתוצאה מההתחזקות הזו, הם גם יוכלו לקום ולעשות. הם יוכלו לקום ולפעול. ואם אנחנו נדע לעשות את זה כקהילה וכגוף משיחי כאן בארץ, ואפילו בכל רחבי העולם בזמנים האלה, אנחנו נפיג את הפחדים אחד של השני. אוקיי, okay, אחד אולי חושש, אחד מפחד, השני אולי הוא ברגע קצת יותר של דינמוס, אז הוא יכול לעזור להפיג את הפחד של האחר. ואז גם להפך, וככה אנחנו נפיג את הפחדים אחד של השני. וככה אנחנו גם נוכל להשרות שלום ושלווה לסובבים אותנו, בתוך המשפחות שלנו, בתוך הבתים, אם אנחנו עדיין הולכים לעבודה, אם אנחנו עדיין, יש לנו בכל זאת קשר ככה עם אנשים אחרים בחוץ, אנחנו נוכל להשרות את השלום ואת השלווה שיש לנו אה, במשיח. אין ספק שאלה ימים שמלאים בפחדים וחששות. מדד הפחד נמצא בסי, גם בשווקים וגם בתוכנו, אני חושב. אבל נזכור שאלוהים לא נתן לנו רוח של פחד, אלא רוח של גבורה ואהבה ויישוב הדעת. ואלה זמנים שדורשים מאיתנו להיות מפוכחים, לדעת באילו ימים אנחנו חיים. ובימים האלה של מגפה, של סגר, של חוסר ודאות לגבי העתיד, וכל יום שגם יבוא אחר כך, בהמשך, לא משנה מה זה יהיה, אלוהים לא ייעד אותנו להתהלך בפחד. הוא לא ייעד אותנו שאנחנו ניתן לדאגות ולחששות לכרסם אותנו מבפנים, אלא בגבורה, להתהלך בגבורה, בדינמוס, ולדעת מי אנחנו בו. ומיהו הוא עבורנו בתור אבא אוהב ודואג ששומר עלינו, שנמצא איתנו בכל עת, גם במצורים הכי קשים וגם בזמנים הכי מפחידים. אז אני רוצה להתפלל שאנחנו נוכל להיאחז במילים האלה, ושזה לא יהיה רק משהו שאנחנו שומעים, אלא שבימים הקרובים, בשבוע הקרוב, אנחנו נוכל להגות על המשפטים האלה, שאנחנו נוכל להגות על דבר אלוהים ועל הפסוקים האלה. ושזה באמת יהיה משהו שייכנס אל תוך האדם הרוחני שלנו, שאנחנו נוכל להתהלך ברוח הזו של הגבורה והאהבה ויישוב הדעת. אז בואו נתפלל. אדון, אנחנו מודים לך שוב על דברך. ואנחנו מודים לך, אדון, שאנחנו אף פעם לא לבד. תודה לך, אדון, שאתה איתנו בכל עת. שאתה ריבון בכל עת, שאתה שולט בכל עת, שאין שום דבר שמפתיע אותך, שאין שום דבר שתופס אותך לא מוכן. אבא, ואנחנו מודים לך שאתה לא יעדת אותנו, ולא נתת לנו רוח של פחד. אדון, ואנחנו רוצים להתנער מכל פחד, מכל חשש, מכל דאגה. אדון, אנחנו רוצים להיות נבונים, אנחנו רוצים אה, להיות אה, פיקחים וחכמים. אדון, מלאים בתבונה שלך איך כן להתנהל בצורה נכונה בימים האלה, אבל לא להתהלך בפחד, לא להתהלך בחששות, לא לתת לפחד הזה לדבוק בנו, אלא, אדון, להתהלך ברוח שכבר נתת לנו, רוח של גבורה ושל אהבה ושל יישוב הדעת. אדון, אנחנו רוצים להשרות את השלום ואת השלווה שלך. לא רק שזה יהיה בתוכנו, אבל גם שאנחנו נשרה את זה על אנשים שסובבים אותנו. אבל אדון, אנחנו זקוקים לך, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בעצמנו. הבשר שלנו חלש, אנחנו כן חוששים, אנחנו כן מפחדים. אבל אדון, אנחנו מבקשים שתחזק את האדם הרוחני שבאנו. אדון, ותמלא אותנו ברוח הזו מחדש. הערב, ומחר, וביום שני, ובהמשך השבוע. אדון, ולכל אורח חיינו, שאנחנו נדע להתהלך בגבורה הזו שלך. תודה לך, אדון, שכבר נתת לנו את זה. אנחנו מברכים את שמך. הללויה בשם ישוע, אמן.